0: Olá, bem-vindos ao podcast do Senhor 365 onde eu converso com você que participa do nosso blog www.senhoref365.com, deixando seus comentários a respeito de tudo que eu posso por lá, sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. A cada novo episódio, eu trarei um convidado diferente que irá compartilhar um pouco da sua jornada em busca de um futuro financeiro mais tranquilo. Se você também deseja participar, basta se inscrever para senhorief365.gmail.com e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. E o episódio dessa semana vai falar sobre um assunto que até então foi pouco explorado aqui no podcast, criptomoedas e independência financeira. Qual que é o papel desse tipo de ativo na carteira de alguém que procura conquistar a independência financeira e principalmente as vantagens que as criptomoedas oferecem no momento desse que a gente está passando por uma crise. Para falar sobre isso e muito mais, eu converso com o André Horta, que é fundador e CEO da bitcoin 2 You. André, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Prazer aqui, estar aqui presente aqui no, no podcast.
0: Não, prazer é meu. Vamos falar de uma coisa aqui que a gente não abordou muito até hoje, principalmente eu não abordo muito lá no, no meu site, que é criptomoedas. A gente associa muito a Bitcoin, mas a gente já sabe que vai muito além de Bitcoin, tem, tem, tem muitas outras opções aí. É, antes da gente falar sobre isso então, conta pra gente quem é o André Horta.
1: Então, é, eu como você, você disse, eu sou o senhor e fundador da Exchange, né, da corretora Bitcoin Tio. É, corretora que foi fundada em 2010, então esse ano a gente faz 10 anos aí no mercado. E nós temos atuações que começou no Brasil, mas hoje já é no Brasil e toda a Europa também. Né?
0: E André, antes da gente então falar de Bitcoin propriamente dito... explica para a gente o assunto, o foco aqui do do, do podcast é muito, é muito não, é só, né independência financeira e aposentadoria antecipada. Você possui algum objetivo lá na frente de de, de conquistar a independência financeira ou mesmo aposentadoria antecipada?
1: Ah, sim. Eu sou super a favor disso. Eu acho que as pessoas têm que se prepararem para... Não ficar, quando, principalmente quando ficar mais velho, né, não ficar dependente aí do seu próprio, sua própria mão de obras do seu próprio, ter que vender sua hora para poder comprar seu almoço, porque nós temos que aproveitar agora, eu penso, né, que a gente tem saúde, tem energia, está novo, eu ainda estou com 36 anos, então eu acho que é a hora de aproveitar para trabalhar, para poder é, fazer ali um. um se preparar mesmo né, para a independência financeira, o quanto antes, eu acho que ela é importante. Então, eu, eu tenho feito essa preparação, eu faço alguns investimentos e sempre também controlo meus gastos para que, quando chegar no, no momento certo, eu, eu tenha minha independência financeira e consiga me aposentar aí antes do que a média aí que a gente vê aí no Brasil, por exemplo.
0: E esse seu envolvimento com criptomoedas é, começou quando? Surgiu da onde?
1: Ah, é uma história interessante. É, como é que são as coisas da vida, né? Eu vi um filme, em 2010, que é um filme que passava na. Que é um, é uma, uma história real do que acontece na África, onde as pessoas ali passam fome, é a história todo mundo sabe, né? E esse filme no final pede uma doação. Na época eu não conhecia o Bitcoin, em 2010, finalzinho de 2010, e aí eu, bom, tem meu cartão de crédito, eu vou fazer a doação pelo cartão de crédito, eu me comoveu na época e tal, foi pouca coisa, foi 50 reais, alguma coisa assim, e passei o cartão de crédito, falei, ah, daí fiz uma doação aqui, legal e tal. Deu outro mês, chegou a fatura do cartão de crédito, falei, beleza, está aqui meus 50 reais cobrados, só que, junto com isso, tinha lá IOF, eu não lembro mais a porcentagem, o valor. Mas veio o IOF, o imposto. Falei, pô, estou fazendo aqui uma doação ainda. Vem me cobrar imposto em cima doação, estou tentando ajudar. Até aqui, é, é, meu, meu patrimônio está sendo lapidado. E aí eu fiquei inconformado, comecei a procurar na internet formas de doar para fora do Brasil, no caso, é, sem pagar imposto. Comecei a pesquisar, pesquisar. Até que eu encontrei um, um fórum, chama Bitcoin Talk. É, que fala, falava e fala ainda sobre o Bitcoin então foi ali que eu comecei a descobrir o Bitcoin e aí é, é, vi como é que fazia para minerar na época eu minerei no meu próprio notebook em 2010 ainda aí comecei a vir minerei, comecei, comecei a vender a moeda comecei a comprar e dali foi eu fui aprendendo cada vez mais praticando e vi que dava para ganhar um dinheirinho com isso na época
0: Então já está, pelas minhas contas aqui, você já está envolvido com esse esse mercado aí 10 anos praticamente, né?
1: É, é uma jornada aí.
0: E aí a partir desse ponto que você você descobriu as criptomoedas para chegar onde você está hoje, que toca a própria própria corretora, a própria exchange, como é que foi esse caminho? Você trabalhava em alguma outra coisa? Você passou a se dedicar exclusivamente a isso?
1: Ah, sim, é. Começou sendo uma renda extra, né?
0: para compor ali,
1: aumentar um pouquinho a poupança ali, porque na época eu trabalhava, se eu não estou enganado, eu estava trabalhando na Fiat já, só só que eu ficava com os dois né, ao mesmo tempo, só que aí com o tempo eu fui percebendo que no Brasil na época não tinha uma corretora, uma exchange de criptomoedas, só fora do Brasil, então era até difícil de comprar criptomoedas no Brasil na época, Bitcoin e outras mais. E, e eu, 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 minha formação é, é na área de, de TI, né? Então, naquela época, comecei a desenvolver um software, que é uma plataforma né, para que as pessoas possam entrar, comprar e vender criptomoedas, armazenar, transferir, enviar. E aí foi em 2012, nós lançamos a plataforma. E aí foi a primeira plataforma, a primeira exchange de Bitcoin no Brasil,
0: né? E de que forma hoje você enxerga que as criptomoedas podem ajudar alguém, principalmente o puxar a para o meu lado, na, na conquista da independência financeira ou mesmo uma aposentadoria antecipada?
1: Então, eu, eu acredito que ela, ela ajuda muito nessa questão da independência financeira e aposentadoria quando você considera ela como uma diversificação do seu investimento. Então, por exemplo, tem pessoas aí que, que, que investem em ações, é em ouro, imóvel, aluguel, e e, na na minha opinião, coloca uma parte do seu seu capital investido em Bitcoin e outras criptomoedas, eu acho que dá um retorno interessante, eu acho não, a própria história tem tem mostrado, e que ajuda muito a a diminuir esse prazo de aposentadoria, né, da liberdade financeira.
0: E o Bitcoin até parece que saiu de moda, né? estava sendo muito falado até dois anos atrás, teve aquele boom, chegou a bater lá em 20 mil dólares ou mais, e por conta da crise agora, você acha que vai voltar a receber a atenção que merece? O que você acha que muda por conta da crise? Porque eu achei que ficou um pouquinho de lado devido à alta da bolsa, todo mundo ganhando dinheiro de forma até menos especulativa, vamos dizer assim. E o Bitcoin ficou ficou de lado lá. Não morreu, obviamente, mas a gente sabe que não está mais nas manchetes igual estava aí até dois anos atrás, até menos que isso, né? Você acha que com essa crise vai vai dar uma impulsionada de novo no no Bitcoin? Como é que a crise afeta o o mercado de Bitcoin?
1: É, É uma questão interessante. Realmente, 2017, finalzinho, 2017, dezembro, nós vimos o Bitcoin a 20 mil dólares e no Brasil o Bitcoin a 70 mil reais. É, na época o câmbio o né? real e dólar ainda não tinha essa diferença toda que a gente está tá vendo hoje hoje está batendo 5,30 o dólar né? então aquela época realmente teve um horroroso, muita gente entrou na crista da onda no topo ali da cotação e logo em seguida, janeiro começou a cair e foi um baque para muita gente, isso afastou muita gente do mercado é, porque realmente entrou na hora errada e e aí, a gente está vendo isso, o mesmo aconteceu agora, esse ano com o pessoal da Bovespa, né? Bovespa antes tinha 500 mil pessoas, CPFs, né? E esse ano ficou com 1 milhão e meio. Mas muita gente entrou na crista da onda também. E aí veio a queda de 125 mil pontos para 75 mil pontos. Então, eu acho que essas coisas eu acredito que aconteçam em investimentos aí especulativos, né? De renda variável. É mas é importante a, pe- a pessoa é, se educar, se instruir, para entender que esse investimento realmente tem risco. Né? E a grande diferença que a gente vê é que uma coisa, é, o, o Bitcoin ele é, lacriado, ele é o preço dele é baseado no dólar, vamos falar assim, a cotação dele. Então, o americano que investiu em Bitcoin em dezembro de 2017 perdeu muito mais do que o brasileiro. porque Como o nosso câmbio desvalorizou muito, quem comprou o Bitcoin naquela época perdeu muito menos do que quem investiu fora. Ou seja, o Bitcoin se pro, te protege um pouco dessa variação cambial. E aí essa crise que, que já chegou né e, e que eu acredito que vai fazer o dólar desvalorizar desvalor, mais ainda frente ao real, eu acho que é mais um aspecto positivo para o Bitcoin porque ele te protege da variação cambial do dólar e ainda te oferece uma oportunidade de ganho astronômica. né?
0: É, foi mais ou menos isso que aconteceu na, na minha carteira. né? Eu tenho um Bitcoin, que eu já falei várias vezes aqui no, nos episódios anteriores, eu tenho um Bitcoin, porque me prometeram que vai chegar a 100 mil dólares, né? igual eu estava falando para você antes, do, antes da gente começar a gravar. Então eu tenho esse Bitcoin e foi realmente o ativo hoje que menos desvalorizou em reais, vamos dizer assim, né? justamente por causa dessa dessa disparada do, do dólar. Mas eu achava que, que o Bitcoin nesse momento de crise seria, vamos dizer, a tábua da salvação para muita gente. Ou seja, quando todo mundo perde a confiança na liquidez do, do mercado, eu achava que o Bitcoin ia andar muito mais do que andou. Porque, como é que você explica esse comportamento que ele está tendo no meio da crise? Porque eu achava que ia subir bem mais, porque todo mundo fala oh, não, não quero ter nada a ver com esse mercado financeiro atual que está tá despencando, eu vou para as criptomoedas. Por que você acha que não, não disparou, do jeito que era, que era esperado?
1: É Então, muita, muitas pessoas estavam até associando o Bitcoin ao ouro digital, né? Ou seja, o Bitcoin ele como reserva de valor, pare, parecido também com, com o ouro, é, né? A proteção ali do patrimônio. E realmente, quando veio essa crise, o mercado financeiro todo caiu. Em seguida, até o Bitcoin também caiu. E a gente viu o dólar caindo um pouco, o ouro caindo um pouco também, de R$ 1.650. Dólares a onça caiu para 1.520, mais ou menos. Já está voltando um pouquinho. E a gente está tá vendo também, o Bitcoin já, já começou a reagir. Então, é, enquanto muitos papéis da Bolsa ainda tá tomando porrada, tá cada vez desvalorizando mais, o Bitcoin já começou a recuperar. Então, por exemplo, só essa semana, eu estou vendo aqui o no gráfico, o Bitcoin já ganhou 13% né? a de alta, já está com 13% de alta nessa semana. Então, é um ativo que, apesar de também ter tomado a pancada, ele já está se recuperando mais rápido, porque as pessoas começam a enxergar que ali tem uma, tem uma proteção que outros papéis não tem.
0: E afinal, criptomoeda tem que ser vista como reserva de valor ou como um investimento especulativo, na sua opinião? Então, é, <risos> é a
1: pergunta de um milhão de dólares, mas na minha opinião é o seguinte. Eu, eu considero os dois, por quê? Eu, eu sou o investidor que a gente chama de holder, mas também faço trade, sou trader também. Então, uma parte dos meus bitcoins, eu, eu, eu guardo ele como reserva de valor, para, inclusive, me ajudar na minha aposentadoria e na minha liberdade financeira. Então, é uma parte que eu guardo, fica protegido, seguro, e que eu só vou vender daqui 10, 15, 20 anos. Agora, uma outra parte, como eu gosto desse, dessa renda variável, uma outra parte, é bem menor, tá? essa outra parte, essa outra parte eu utilizo para fazer três. Ficar comprando e vendendo, compro na baixa, vendo na alta, acompanho um pouquinho o gráfico ali, faço um pouquinho de análise técnica. Mas eu diria, em termos de porcentagem, 70% meu é holder, ou seja, é o que eu tenho guardado como proteção de patrimônio, como, é, como meu colchão ali. E 30% é para especular na renda variável.
0: E você, como, como dono de exchange, Investe só em Bitcoin ou você tem ainda uma reserva grande em outros tipos de moedas? Quais são as outras moedas que estão despontando aí? Porque eu estou completamente por fora do mercado. Para mim, eu só conheço o Bitcoin, a gente ouve das outras moedas, mas eu nunca, nunca nem comprei outro tipo de moeda. Né? Quais são as outras que estão despontando aí no, no mercado e que você investe pessoalmente?
1: É, o, o Bitcoin ele domina aí 60% a 70%, 80% do mercado, dependendo da situação. Né? Realmente é a moeda mais conhecida e mais procurada. Eu gosto, eu acho que você tomou a decisão certa, eu gosto de instruir as pessoas que me perguntam na seguinte situação: se você quer investir em altcoin, primeiro invista em Bitcoin e tenha ao menos um Bitcoin para depois começar a diversificar a sua carteira de criptomoedas. Por quê? O Bitcoin, apesar de ser um, um ativo de renda variável, ele tem menos riscos, apresenta menos riscos, menos variações do que as outras que a gente chama de altcoins, né? Então, quando acontece uma queda, por exemplo, geral, a gente vê que o Bitcoin cai menos que as outras altcoins. É um projeto mais sólido, mais robusto, é uma moeda mais utilizada. O market share do mercado dela é muito maior. Então, o Bitcoin, ele é mais seguro que as outras. Porém, eu tenho um pouquinho de algumas outras moedas. Uma moeda que eu gosto bastante é o Ethereum, né? A gente fala Ethereum no Brasil Que é uma moeda que nasceu depois do Bitcoin Eu mineirei um pouquinho dela também E ela tem alguns conceitos é, Que fazem ela ser uma moeda a gente chama de smart contracts Mas é, um, é, uma, é uma moeda que você consegue Ter um pouquinho de inteligência nela ali né? Inclusive várias outras moedas é, São baseadas no Ethereum também Então, Bitcoin, Ethereum, eu gosto. Tem gente que investe muito na na Litecoin, que é é considerada a prata, né? Se o Bitcoin é o ouro, o Litecoin é a prata. E tem outras, tem, tem, por exemplo, a USDT, que é a Tether, é uma stablecoin, que é uma moeda lastreada em dólar. Então, cada Tether vale um dólar. Ou seja, às vezes a pessoa tem dificuldade de comprar dólar e para guardar né, em momentos aí que o real está desvalorizando ela pode comprar essa criptomoeda e deixar guardada né? é, existe outras né? tem, tem uma que é lacerada em ouro que é a Paxos Gold então o mercado hoje tem muitas criptomoedas, tem é mais de mil muitas não servem para nada, mas algumas têm uns conceitos interessantes que vale
0: a pena dar uma olhada e na sua exchange hoje você tem quantas moedas lá disponíveis?
1: Então, nós temos Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, USD Coin
0: e BRL Coin, que é a criptomoeda que eu criei. E o que, que te faz escolher essas moedas em específico? Como é que você escolhe o que, que vai ser negociado e o que, que não vai ser?
1: É solidez no mercado. né? É, a gente é, recebe solicitação toda semana, praticamente, de pessoas empresas querendo listar a própria moeda delas na nossa corretora. tem toda a análise que é feita e realmente a gente coloca ali só as que já estão mais tempo no mercado tem um projeto mais robusto são pessoas sérias por trás porque afinal, se eu coloco um ativo podre dentro da corretora eu vou acabar também me queimando, queimando a corretora então a gente faz uma 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 análise né? bem bem minuciosa para saber qual que a gente vai colocar ali
0: Agora eu fiquei curioso. Você falou que você tem uma própria moeda? Você não, desculpa, a corretora tem uma própria moeda, é isso?
1: Isso. Nós criamos a
0: BRL Coin. BRL de Brasília Reais, é né, o símbolo do real.
1: E Cedcoin. BRLC. Ela é uma criptomoeda, é uma stablecoin. E ela é lastreada em real. Então, para cada BRL Coin emitido, tem, nós temos o lastro dela no banco. Então, hoje tem em torno de 3 milhões de BRL coin emitido, porque a gente tem 3 milhões de reais nas contas bancárias da empresa. É a criptomoeda hoje brasileira mais utilizada no Brasil, né? então é um projeto que nasceu tem pouco tempo, tem seis meses se eu não estou enganado, mas ainda bem que está dando, tá dando certo. <risos>
0: você já caiu na minha próxima pergunta. Para que, que você usa criptomoedas? Porque esse é o meu grande, a grande barreira que eu vejo. Você, pelo menos eu moro aqui numa cidade relativamente pequena, não é tão pequena assim, mas a gente não vê o, o negócio andando para frente. Né? Começou uma certa onda aí, um ano atrás, algumas, alguns lugares começaram a aceitar Bitcoin, mas a gente não vê o negócio deslanchando nesse sentido. Tudo bem, a moeda está se popularizando, mas os lugares que aceitam, está muito limitado ao mundo da internet. Você, na prática, consegue, consegue usar isso no seu dia a dia ou ainda é uma coisa que vai, vai ficar para o futuro?
1: É, eu, para ser sincero, tá? Eu não vejo, é, no enxergo que daqui, por exemplo, daqui a cinco anos, todos os locais vão, ou a maioria dos locais físicos vão passar a aceitar criptomoeda. Por quê? Hoje, você fazer um pagamento, por exemplo, numa uma padaria, é muito fácil hoje. Você pode pagar em dinheiro no cartão. É rápido, é prático, é simples. Então, apesar de eu ser fã das criptomoedas, eu não, 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 não vejo elas conseguindo quebrar essa barreira, esse paradigma, para poder fazer o pagamento físico no local. Então, sim, fisicamente, eu, eu, eu acho que eu nunca fiz, nunca não estou lembrado se eu já fiz, mas acredito que não. Mas, pela internet, sim. Pela internet, eu já fiz. É... É uma grande facilidade quando você, você transfere uma criptomoeda pela internet por vários motivos. Por exemplo, é, câmbio, é, você fazer, mandar, por exemplo, dólar de um país para o outro, é, euro, né? Eu moro aqui em Portugal, e, mas eu recebo, meu, meu salário é no Brasil, então eu tenho que mandar o dinheiro para cá. Tem várias formas de fazer, eu posso fazer via banco, posso fazer é, via, via casa de câmbio, posso fazer via TransferWise, por exemplo. Mas se eu faço via criptomoeda, é mais rápido É mais barato E a cotação é muito melhor Então, por exemplo, para isso é muito bom é... Por exemplo, eu tenho alguns clientes que não tem cartão de crédito E aí, às vezes, precisam comprar alguma coisa na Amazon Com cartão de crédito, alguma coisa assim E aí, o que, que eles fazem? Eles, eles usam a criptomoeda para poder fazer o pagamento na Amazon Ah, como? Via, via outros sites que fazem a conversão Às vezes é via gift card, né? Então, eu acredito mais no uso de criptomoedas para fazer compras no e-commerce, né, na internet. Agora, fisicamente, nós estamos longe disso ainda.
0: Me chamou a atenção esse negócio da transferência. É O que que eu precisaria hoje para, por exemplo, não sei se você acompanha o blog, eu tenho tenho intenção de de mudar para Portugal, minha renda é aqui no Brasil, assim como você, e eu quero quero usar lá, tem todas essas opções de transferência, acho que a mais barata hoje em dia são essas essas empresas, essas startups tipo TransferWise, tem outras aí que o pessoal pessoal divulga, né? Se eu quisesse usar hoje o criptomoeda, Bitcoin para fazer esse tipo de transferência, o que que eu precisaria ter aqui e o que que eu precisaria ter em Portugal, por exemplo, eu teria que ter uma uma exchange que opera nos dois países, conta corrente nos dois países, O que, que seria? qual seria a logística de, dessa transferência?
1: Tá. É, primeiro, quando você vier para Portugal, eu vou te convidar para você tomar um vinho aqui do Porto comigo, tá? <risos> Agora, relacionada à, à sua pergunta, é, o que acontece? Você, para usar esses aplicativos, ou caso de câmbio, etc., você precisa realmente ter uma conta bancária em cada país. Tem que ter uma conta bancária no Brasil, uma conta em Portugal. Isso não é problema nenhum para quem é brasileiro e mora em Portugal, né? Qualquer banco abre. Agora, e para fazer esse trâmite usando a criptomoeda é muito simples. É, a Bitquantil, por exemplo, ela, ela está sediada em, né, na Europa, em Portugal, e também no Brasil. Então, o brasileiro ele consegue comprar a criptomoeda em reais na Bitquantil e trocar, vender ela para euro e solicitar o crédito na sua conta bancária na Europa não só Portugal, na Europa toda ou seja, ele entra de um lado, por exemplo com 5 mil reais e aqui aparece do outro lado aqui mil euros, isso sim, em questão de 10 minutos, com uma cotação excelente
0: dá uma ideia do spread, só para eu ter uma uma ideia né, de quanto seria, porque hoje eu estou fazendo as transferências de outra maneira você tem como só dar uma ideia do spread hoje qual seria? Tem o o que (risos) que eu falo com meus clientes é...
1: Basei no preço do TransferWise ok, é um preço excelente eu acho que uma startup aí, uma fintech arrebenta, tem um serviço excelente mas eu digo que com a criptomoeda você ainda consegue melhor ainda que a TransferWise
0: consegue fazer isso para os Estados Unidos para quem tem interesse, tem muita gente que investe nos Estados Unidos né? tem corretora lá e o dinheiro para chegar na corretora lá tem que sair de uma, de uma conta sua você sabe de gente que usa criptomoeda para transferir para os Estados Unidos também?
1: Ah, tem. Eu tenho, eu tenho cliente brasileiro que mora na Flórida. Né? Então, ele faz dessa forma também. Apesar da Bitcoin ainda não trabalhar com dólares, e ela vai trabalhar, já está no nosso roadmap, é, é muito simples. O brasileiro que vive na Flórida, né? ele tem conta bancária no Brasil, ou o brasileiro que mora no Brasil, mas tem conta bancária na Flórida, ele, ele deposita na conta bancária da Bitcoin 2, compra a criptomoeda, vende a criptomoeda em dólar e pede o saque para a conta bancária dele na Flórida. A, a, a diferença do euro para o dólar, já que a Bitcoin ainda não trabalha com dólar, é que ele tem que transferir a criptomoeda da Bitcoin para outra corretora fora, para uma Coinbase, por exemplo, que é uma corretora americana super sólida também.
0: É, está aí uma uma opção que não é muito explorada aqui, a gente está ainda muito preso a a remessa online, transferwise, mas eu já tinha pensado em usar Bitcoin, mas eu não não conheço a logística exata, e sempre dá aquele medinho, né, que o Bitcoin varia tanto em questão de minutos, que você falou, putz, mandei agora, daqui a 10 minutos você deu muita sorte e entrou mais, ou ou menos, é essa variação, mas o o Bitcoin tem andado bastante estável, né, Nesse, nesse tempo, principalmente no tempo de crise, eu tenho visto que ele deu uma parou com aquela loucura de sobe e desce. É,
1: ele está dando uma lateral, lateralizada. E agora, para quem quer fazer esse, essa remessa via criptomoedas, uma da a sugestão que eu dou, em vez de fazer com Bitcoin, faz, por exemplo, com um Tether, o SDT. Porque como ela é uma stablecoin, é uma moeda estável, varia, ela não tem variação, é sempre um dólar, cada Tether. Então, ele, por exemplo, ele, ele, ele transfere 5 mil reais, Troca para Tether, ele vai ter lá mil dólares para simplificar a conversão. E aí ele pega esse mil dólares, troca na exchange americana, esse mil Tether, né? troca por mil dólares na exchange americana e transfere para o banco. E aí ele não tem o risco da variação cambial, a variação do Bitcoin. Então eu, eu gosto muito das stablecoins por isso, é, na questão de transferência, de pagamentos, elas ela, ela são excelentes
0: está é, aí uma opção para ser explorada e para quem quer começar então ó, nunca teve um bitcoin, nunca operou bitcoin qual é a maneira segura de começar, eu sei que bitcoin está sendo vendido hoje até no mercado livre a maneira mais segura de começar com criptomoeda, qual é
1: é? tem que buscar uma corretora sólida uma exchange sólida é, no Brasil é, realmente teve vários casos aí de golpes de... a gente está tá há 10 anos nesse mercado a gente vê muita coisa né então, assim como o banco no Brasil quebrava antigamente, teve corretora quebrando então é realmente procurar uma corretora de confiança, por exemplo, o Bitcoin já tem até 10 anos no mercado é, tem os mais de 30 funcionários são mais de 400 mil clientes então, é, tudo isso eu acho, que, eu acho que é a prova da solidez e a pessoa procurar investir numa corretora para começar numa corretora sólida, porque a, a gente tem que evitar errar por, afinal é o nosso patrimônio é Aquele, aquele dinheiro é nosso suor. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado e ir pelos caminhos corretos, caminhos certos. Né?
0: E o grande diferencial, na sua opinião, da bitcoin 2 you em frente às outras corretoras, hoje abriram tantas corretoras mundo afora, aqui no Brasil também, qual é o diferencial que você, na sua opinião, oferece para o pessoal operar através da, da, da sua corretora?
1: Bom, posso acertar alguns, é... é... Essa, essa, esse leque de variedade de criptomoedas Aplicativo para iOS e Android É uma plataforma que já foi é, testada e utilizada Milhares de vezes, milhões de vezes Já transaciona milhões de, de reais em Bitcoin na plataforma e, Mas o principal que eu falo É a solidez e segurança que a gente oferece para o cliente porque, Afinal são 10 anos de história aí nesse mercado
0: Maravilha André, quem quiser entrar em contato com você ou então conhecer a bitcoin to You, qual é a melhor maneira de fazer?
2: Não,
1: pode entrar no site o www.bitcointoyou.com e ali a gente tem o atendimento via chat atendimento por e-mail WhatsApp também então é, quem quiser começar e, pode começar com 50 reais então é, dá para brincar bastante e a gente vai estar sempre disponível para atender o pessoal
0: e quando abre a conta aqui no Brasil, automaticamente já, já considera que está com a conta aberta em Portugal ou é um outro processo separado? Não, é tudo junto, né? é tudo automatizado. Ah, Interessante. Vou dar uma olhada nisso, que eu também não, não conhecia esse tipo de serviço. Então, Tandra, agradecer aí sua, sua participação aqui no podcast do Senhor EF. Apesar do foco não ter sido exatamente em independência financeira, acho que é uma, uma ferramenta, mais uma ferramenta que está disponível aí, tanto em termos de diversificação e acabou até indo para esse lado da transferência por, por egoísmo meu, porque eu estou ainda procurando uma alternativa viável para estar tá morando fora e levar dinheiro do Brasil para o exterior para poder ser usado. Agradeço aí a, a participação e sucesso na corretora.
1: E Eu que agradeço a participação e eu, eu vou fazer uma surpresa aqui para quem quiser começar é, a investir e conhecer criptomoeda, eu estou eu criando aqui agora um cupom chamado SINHORIF, então... Quem for começar, é, faz, faz o cadastro e aí no cadastro, não, no chat, ali, fala que tem um cupom do Senhor IEF que vai ter uma surpresa. Vai, a gente vai distribuir uma
0: certa quantidade de criptomoeda. Tá bom, então. Maravilha. Primeiro cupom do Sr. Tô, tô tô ficando feliz. Né? Demorou só dois anos para alguém me oferecer um cupom aqui no meu site. Pô, legal. Eu agradeço. Então, eu vou deixar todos os links aí embaixo no... no... No post desse episódio do podcast e agradecer novamente sua participação, André. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tá aí então. Bitcoin retornando à cena e provando pra gente que pode ser uma ferramenta importante não só de investimento, como também transferência de dinheiro, reserva de, de valor. Fica então os links do da exchange do, do André Horta Bitcoin to you, vou deixar na descrição, ele também me prometeu então que já vai mandar um um cupom especial, o primeiro cupom do Sr. If, quem for rápido no gatilho entra lá na na descrição desse podcast, vai estar lá o cupom também. E eu vou aproveitar o tempo que a gente tem hoje para colocar mais uns áudios que me mandaram durante a semana passada, que fazem parte do, do episódio especial Crise Financeira do Coronavírus. Que eu, que eu coloquei no ar na última semana, é, mas alguns áudios chegaram aqui. Infelizmente não chegaram é, tantos áudios assim e eu não vou poder fazer um, um episódio de duas horas igual eu fiz na semana passada. Então eu vou passar agora alguns áudios, os últimos que eu recebi aqui, para o pessoal ouvir é, a opinião dos participantes do, do podcast do Sr. IEF, é, como é que eles estão encarando a, frise, a crise financeira, é, o que, que isso está mudando na estratégia deles e como é que eles veem o futuro... É daqui para frente e o seu planejamento para a independência financeira. E o primeiro então a compartilhar sua experiência vai ser o ADV Fire, ele participou do episódio de número 11, desde então eu sei que ele criou, criou um blog próprio e vai contar para gente como é que ele está encarando e o que está que 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 tá mudando na vida dele por conta da crise financeira. Fala aí ADV Fire.
3: E aí, senhor F, tudo bem? Aqui é a ADV FIRE. Atualmente respondo por Aposente Cedo. Né? Na época que você me entrevistou, eu não participava muito ativamente da comunidade FIRE. Depois disso, criei meu blog lá, o aposentecedo.com, que tem pouquíssimas postagens ainda, mas vou atualizando na medida da possibilidade e das ideias surgindo. É, você me perguntou como é que eu estou me virando aqui com essa questão da crise, né? É, no início foi uma. foi meio surpresa, né? Tem aquele ditado que quem trabalha muito ou quem está muito ocupado, não tem muito tempo para pensar, né? É, foi justamente o meu caso, é, coincidiu de no final de fevereiro, né, eu viajar no carnaval e ir para casa dos meus sogros e não ficar muito pensando nisso, de corona, apesar de já ter caso confirmado. Assim que eu voltei da viagem do carnaval, eu emendei numa viagem de sete dias para fora do estado, que tinha atividades o dia inteiro, não conseguia pensar em nada, não estava conectado na internet direito. Retornei dessa viagem, fiz a minha mudança de residência, eu já estava com uma mudança programada também, e aí só depois que eu mudei foi quando meio que estourou de vez, eu acho que né, começou bem na segunda quinzena de março, que a coisa ficou feia, começou essa ideia de quarentena e tudo mais, que a coisa veio, veio aqui na minha mão. Então, eu acho que ficou a lição para ficar sempre atento às situações. Eu acredito que se eu tivesse tido um pouco mais de tempo para refletir, eu teria desaplicado em alguns investimentos que eu tinha, que caíram bastante, e aplicado em outros que talvez eu poderia ter ganhado nessa crise. Né? enfim, eu já invisto em bolsa há um bom tempo, eu estava praticamente fora do mercado, eu estava com com dois papéis, enfim, muito ruins, que caíram muito, não eram papéis defensivos e eu poderia muito bem ter feito operações de de short, né? de de vender a descoberto e recomprar mais barato, então eu poderia ter ganhado nessa crise se tivesse prestado atenção, como eu já fiz em outras oportunidades, isso não aconteceu. Bom, da parte financeira, ainda, né? O meu patrimônio caiu mais ou menos aí uns 6% em valores em reais, o que eu considero muito bom, né? Um número absoluto. É relativamente grande, é bastante expressivo, são enfim, alguns meses de trabalho meu, mas eu acho que em comparação ao cenário global aí, e pelo que eu ando vendo também na comunidade, é, eu tô bem, tô, enfim, fiquei satisfeito depois de apurar. Eu até te pedi esse tempinho porque eu não tinha feito um fechamento agora de final de março, como é que estava em comparação ao fechamento de fevereiro. E graças a Deus, enfim, teve, tive uma queda relativamente pequena e estou trabalhando agora para tentar recuperar, principalmente o trabalho nos investimentos, né? ver o que que a gente consegue ganhar nesse cenário, já que está muito difícil, até renda fixa, debentures e e tudo mais, eu tive rendimentos negativos, né? mas por outro lado eu tinha algumas posições que favoreceram, dentre elas o, o patrimônio no exterior, porque apesar dele também ter caído bastante né, em dólares, o câmbio disparou, então se for converter para reais, o meu patrimônio teve esse, esse hedge cambial aí que ficou na faixa dos 5% 6% de perda, que eu acho muito bom nesse cenário. Fora isso, a vida, né, o cotidiano assim mudou mais no psicológico, porque no dia a dia... né? Não sei para quem já acompanhou postagem minha no blog Eu trabalho de home office 90% dos dias Então eu já estou acostumado a ficar em casa Já tenho uma estrutura para trabalhar de casa Já estou acostumado com barulho de criança, cachorro Interrupção de esposa, de vizinho e tudo mais Já virou uma uma rotina também Todos me respeitam na medida do do possível também, sempre Então a rotina em si não mudou muito né? O fato de não poder sair é, realmente atrapalha. Né? Eu tenho uma certa vida social, eu com a minha família, mas não está tão ruim quando, como pode ser para outras pessoas que trabalham fora e né, têm uma vida mais ativa, não tem criança. Fica muito mais fácil você se locomover, fazer atividades. Então, assim, do ponto de vista do cotidiano, do social, é, com certeza está menos pior do que para muita gente. Tá, mas fica a preocupação pela saúde, né quem tem filho certamente sempre se preocupa com o filho, é, quem tem pais também, avós, se preocupa né, com o pessoal de mais idade. É, dá essa saudade de todo mundo, mesmo que eu não visse com muita frequência, é, você saber que você não tem como ver, não tem como visitar pessoalmente, é, causa uma certa angústia. Né, então eu acho que agora o momento é de todo mundo aproveitar esse tempo livre, né? Que tá tendo, pelo menos em parte, é, estudar mais, né? Eu tô, para quem buscou aí, tem inúmeros cursos gratuitos que foram disponibilizados, tem livros gratuitos na Amazon, para quem tem Kindle, pode baixar, PDFs disponibilizados, tem muito conteúdo que era pago e que está disponível gratuitamente e muito conteúdo que sempre foi gratuito, mas agora está aflorando então eu acho que é uma boa oportunidade para todo mundo aprender sobre o que tiver interesse, né desde gastronomia, finanças coisas pessoais Pessoais, tem muita coisa. Eu tô tentando ocupar o meu tempo que sobra com isso, né? Buscando algumas fontes alternativas aí ao trabalho que, que tá totalmente parado nesse momento. Infelizmente, pelo Covid, é, o setor que eu trabalho ficou totalmente suspenso, pelo menos até o final de abril. Então, assim é uma situação delicada, mas que a gente vai contornando. Quem já tem algum patrimônio consegue se equilibrar. Né? Ninguém forma patrimônio sem, sem ter boa noção aí de, de como preservá-lo e, e se ater a tempos de crise. E o meu conselho para todo mundo é isso, é aproveitar o tempo livre, para curtir com a família, né? tentar aprimorar o autoconhecimento, fazer uma coisa diferente que você nunca fez e teve vontade. A hora é agora. Tem muita disponibilidade de conteúdo, tem muito tempo para a maioria das pessoas. Um tempo que né, às vezes não, não se criava, né, não era prioridade. Atualmente a prioridade é ficar em casa, manter a saúde e né, não adianta ficar o dia inteiro vendo notícia, coisa negativa, que não vai levar a nada. Tá bom? Um abraço aí para você e para todos os leitores do blog.
0: Tá aí a DV Fire, agora aposente cedo o próprio blog, né, posentecedo.com, obrigado pela participação e tentando ver o lado positivo de de tudo isso que nós estamos passando, realmente agora aquela desculpa de não tenho tempo para fazer alguma coisa, não cola mais, pelo menos aqui dentro de casa a gente tem tempo de sobra para se aprimorar, se dedicar à família, só não pode sair, mas aqui dentro de casa vale tudo. Agora nós vamos ouvir o Cronos Trader, que participou do episódio de número 9, eu lembro que o episódio dele foi bem polêmico, porque ele acho que é o único entrevistado até hoje que quer conquistar a independência financeira através do, do trading. Na verdade, a maioria absoluta é da, é daquela, da turma do buy and hold, e o Cronos está é, seguindo ali pela tangente e quer atingir conquistar a independência financeira dele através do, do trade. É, eu sei que esse mês ele já foi, bom, já foi bem, Eu vi o fechamento mensal dele agora, acho que uns dois dias atrás, conseguiu fechar no positivo, enquanto a gente aqui amargou 15%, 10% de perda, e ele conseguiu aí o milagre de ficar no no, no azul. Cronos, conta pra gente como é que tá sendo a crise financeira pra você.
2: Bem, Sr. Jeff, eu agradeço aí o convite, aqui é o Cronos, e... Bem, eu vou direto às perguntas aqui que se fez. É, a, é, quanto ao fato de como eu tenho enfrentado a crise, eu posso dizer que eu tenho enfrentado com a serenidade, a tranquilidade, buscando informações confiáveis. É, eu até não, digo que eu nunca li tanto artigo científico em inglês para buscar informações mais confiáveis. Né? E no mais, tomando os devidos cuidados indicados pelo OMS e Ministério da Saúde. É, no caso... Do, do, quanto à mudança de planos Bem, no day trade O mercado tem sido extremamente violento é, Principalmente no dólar Que é o que eu tenho operado No mini dólar E os movimentos estão bem fortes é, Muito fortes assim, Coisa de duas, três vezes mais forte que o comum né, Tendo oscilações de 20 pontos em um minuto Com muita frequência 20, 30, 30 pontos então, assim, é, seria normal até ter uma alteração de planos, mas, na verdade, desde do meados de fevereiro, como eu já venho falando no blog, eu adotei uma estratégia nova. E essa estratégia tem a vantagem de eu não precisar mudar muito o meu modo de operar, é, mesmo com esses movimentos fortes do dólar. Então, eu tô praticamente sem mudança de planos no sentido do, do operacional aqui do day trade. É, o que muda, no caso, é, seria mais uma questão para buy and hold, que é até um motivo pelo qual eu busco as informações que eu tenho procurado. É, isso entra até na questão do, é, de que você falou sobre o que esperar do futuro, é, quanto aos planos. Realmente é quase evidente que a gente vai ter uma recessão bem forte, é, mas que, como sempre, costuma passar. É, eu consegui fazer alguns bons posicionamentos já, é, na minha opinião, numa, parte, numa região de baixa do mercado. E, mas, assim, infelizmente, eu não tinha liquidez suficiente para poder fazer aportes maiores. Então, assim, eu realmente acredito que agora o mercado está em promoção para quem pode comprar. E tem dinheiro para isso, porque no futuro o mercado sempre tende a voltar. Como até um analista técnico de, de gráfico, é bem óbvio sentir os altos e baixos que o mercado faz. E verificar que isso aconteceu nas piores recessões que a gente já teve no passado... E não tem muito por que ser diferente nessa, apesar de ter um motivo sanitário, né? Não ser um motivo exclusivamente econômico. Mas, assim, é o que eu realmente penso do futuro quanto a isso. E, no mais, a vida continua, né? Como eu falei, seguindo as orientações dos órgãos de saúde e as operações também seguindo normal, sem muita alteração. Obrigado pelo convite, Sr. Jeff Valeu.
0: Valeu, Cronos, desejo sucesso para você e que você consiga mais resultados positivos. Eu lembro que, pô, quando está tudo indo bem, mercado subindo, o seu, seu, seu fechamento mensal dava negativo. Agora que está todo mundo aqui passando susto, você está conseguindo resultado positivo, vai entender isso aí, né? E agora, o último participante, ou a última participante, nós vamos ouvir a Yuka, que participou do, do podcast número 6. também foi um podcast que fez bastante sucesso na época e ainda até hoje se olhar lá na lista, sem querer desmerecer os outros, mas foi um dos mais ouvidos ela que tem um site, tem um blog né, sobre minimalismo vai contar pra gente como é que tem sido a a vida dela em meio à crise e como é que isso está afetando o planejamento dela para a conquista da independência financeira Fala, Yuka
4: Oi Luiz, tudo bom com você? É, então, sobre a pergunta que você fez, eu depois que essa crise começou, né, do coronavírus, da vinda do, do vírus para o Brasil, é, muitas pessoas começaram a falar né, que, que o ideal era a gente fazer uma revisão dos gastos para a gente se preparar por uma fase nebulosa que está vindo. tal. E eu também comecei a fazer isso, sabe? Então, eu, eu entrei no, no, no meu aplicativo, né? de economias que eu tenho, e eu comecei a rever os gastos, e aí eu descobri uma coisa, que eu não tenho onde cortar, né? E eu acho que o bom do minimalismo é justamente isso, porque eu já gastava nas coisas que eu julgava essenciais, e eu não gastava nas coisas que não eram essenciais para mim. Então, mesmo com a quarentena, né, com a crise... Os gastos, elas continuam, é, eles continuam sendo os mesmos. É, porque eu já fazia comida para levar no trabalho, é, eu sempre limpei a minha casa. É, há um tempo atrás, há alguns meses, eu já tinha ligado na net, né? Para negociar uma internet melhor pelo mesmo preço. Né? Eu não tenho carro, não tenho assinaturas grandes assinaturas, eu só tenho tipo de mensalidade, eu tenho praticamente a internet e a Netflix, né? então não é relevante. Né? E, e no meu caso em particular, por causa da quarentena, eu, na verdade, eu estou economizando, porque eu não estou mais gastando passagem de metrô, né? e a natação que eu estava fazendo, ela também foi cancelada por enquanto, inclusive o boleto. E em relação a trabalho, eu sou funcionária pública, né, então pelo menos por enquanto eu acho que eu não corro risco de demissão. E em relação a investimentos, é... eu fiz o fechamento hoje, né, e aí com isso eu vi que a minha carteira de ações, não, minha carteira como um todo, ela desvalorizou 20%, né. E é um baque grande, assim, né? Considerando que eu não peguei a crise de 2008, porque eu comecei a juntar dinheiro investir em 2010. Então, eu posso dizer que essa tá sendo a minha primeira senhora crise, né? Que eu tô pegando. Só que, apesar dos apesares, eu tô bem tranquila, né? Porque eu tô confiante na minha estratégia. É, a minha carteira anterior eu tinha bastante renda fixa, né, que eu já estava querendo me desfazer para aumentar a posição em renda variável. E, então, essa queda da bolsa, ela acabou se tornando uma oportunidade para mim. Eu investi bastante nessas quedas, né, eu fui comprando um pouquinho, né, a cada queda. Então, eu comprei um pouco no 110 mil, no 100 mil, no 90 mil, 80 mil, 70 mil, por aí vai, E a minha carteira de ações, hoje eu tenho 20 empresas. Só que por conta de uma situação atípica, né, que é a situação atual, ao invés de aportar em todas, eu resolvi escolher 10 empresas que eu considero as mais resilientes à crise. Então, eu vou pausar né, essas 10 empresas por enquanto e investir nessas 10 empresas que eu considero mais resilientes. Então, hoje, a minha carteira está 80% em renda variável e 20% em renda fixa. E aí, eu estou bastante confortável com essa essa quantidade de renda variável, né? E tudo que eu tenho feito né, é pensando que é uma oportunidade que está passando na minha frente. Pelo menos é assim que eu quero encarar, né? É, mas também eu estou preparada emocionalmente se o mercado demorar de 7 a 10 anos para voltar a subir Eu já ouvi, de, eu já ouvi pessoas dizendo que ah, vai voltar em seis meses em um ano eu não acredito nesse cenário e mas assim o pior cenário que pode acontecer para mim é continuar exatamente como tá hoje que é continuar trabalhando onde eu já estou trabalhando né? Então, considerando isso, então tá tudo bem, né, eu acho que então, esse é um dos motivos de eu não estar tá tão nervosa, de eu estar tá mais tranquila. E uma coisa também que eu tô tentando me conscientizar é o que eu posso aprender com essa crise, né, Para não passar em branco, sabe, e, e apesar de achar que essa crise ainda, tipo, nem começou ela já ensinou muitas coisas, né? Então, lembra que na entrevista passada, eu tinha falado que eu tinha vendido todos os FIIs, né? Só que aí eu recomprei, né? Eu estou girando patrimônio, né? Mas eu recomprei, né? Para ter um pouco de renda passiva como estratégia. E, além disso, eu tinha pensado em vender um imóvel que eu tenho, né? Mas também tenho repensado nessa ideia, talvez para manter como reserva de valor. Né? Porque numa situação caótica, que a gente espera nunca chegar, eu posso morar lá com a minha família, né? apesar de ser uma kitnet. Mas é melhor do que nada, né? pelo menos eu tenho um teto para morar. E também abrir uma conta no exterior. Então, eu vou iniciar os aportes em estoques. E no final, a minha carteira, é, depois desse rebalanceamento... Ela vai ser composta de 25% em ações, 25% em fi, 25% no exterior, 20% em renda fixa e 5% em reserva de oportunidades. Então, ela vai continuar sendo a boa parte em renda variável, que é 75%. Né? A anterior tem, hoje eu estou com 80%. Né? Mas com o rebalanceamento, sair, é, seria, ficaria em 75% em renda variável e 25% em renda fixa, só que eu acho que ela vai estar tá mais diversificada. E a sensação que eu tenho né, é de que eu já fiz a lição de casa, de 2010 a 2020, né? Então, tudo que eu estou fazendo agora é, são pequenos ajustes, porque eu já tinha juntado dinheiro na época certa, tipo, antes de ter as minhas filhas, eu já tinha estudado sobre investimentos, eu já sabia de cor quais empresas eram boas e quais eram ruins, e isso tudo antes da crise, né? Então, essa queda que aconteceu é, na bolsa foi o momento de fazer boas compras e de fazer ajustes na estratégia. Tanto é que eu não vendi nenhuma ação, eu só comprei. É, então, agora é aguardar mesmo, tá bom? É, bom, era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço, Luiz. Até mais.
0: tá aí, Uca? está reavaliando sua estratégia de investimento e desejo sucesso, obrigado pela participação e essa foi a última participante do, do especial que começou lá no episódio passado sobre crise financeira, eu vou deixar meu agradecimento a todos aí que, que deixaram seu, seu depoimento, cada um deles tem um episódio próprio para quem ficar mais, mais curioso e ainda não ouviu a respeito da vida de cada um, tá tudo lá no no blog do Sr. IEF, mais especificamente na parte de podcast. Então, obrigado ao André do Viagem Lenta, Mente Investidora, Stark, ADV Fire, Buscando o Primeiro Milhão, Edilson, Engenharia dos Investimentos, Expatriado, Foco, Force Fire, Gustavo, Hélio, Cronos, Márcio, Volter, Rafael Joia, Sinésio, Yuca Muito obrigado pela participação de vocês e agradeço... Quem teve a paciência de ouvir todo o primeiro episódio, que foi quase duas horas, e o finalzinho desse aqui. É, fica para a próxima, então. A gente se encontra na outra semana com um novo episódio do podcast do Senhor Iof Até mais. Tchau, tchau. E aqui termina mais um episódio do podcast do Senhor IF 365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios, ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog www senhoref365.com Até a próxima! Tchau!